0: Herzlich willkommen bei unserem Polit-Podcast ähm Stadtland ähm, Ich freue mich sehr, dass wir heute über die Abstimmungen reden werden, die in diesem Jahr, respektive im Frühling. Und unsere Gäste, respektive wir machen das immer zu dritt, das ist Edi B. Gölgeli. Sie ist Grossrötin von Basel-Stadt, der neue Polheimer. Er ist... Iwohnerrot von Riechen und ich, ich bin Sarah Weiß, ich bin Nationalrötin. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir über die doch zahlreichen Abstimmungen reden können. Es sind wichtige Abstimmungen und ich würde vorschlagen, wir fangen doch zuerst, weil Riechen immer ein bisschen zu kurz kommt in diesem Podcast, fangen wir doch mit Riechen an. Noe und Edi B. ist ja auch noch im Iwohnerrot und
1: Einwohnerrötin. Was gibt eigentlich in Riechen? Hey, hallo zusammen, hallo Sarah, hallo Noé. <lacht> ähm, ja, also im, man meint, ähm, riechen, da läuft nicht viel, aber eigentlich läuft es schon noch viel. <lacht> äh, vor allem haben wir wahrscheinlich im März, die, also wir werden im März eine Abstimmung haben, und es geht um das Stimmrecht 16. Da hat der Vorstoss neu eingereicht, der ist zwar angenommen worden, aber deshalb hat ich das Referendum ergriffen. Und vor das Volk. Ich glaube, das wird angenommen. Ähm, aber ähm, ich glaube, da muss man doch noch etwas machen, so von reichen Verhältnissen. Ähm, Noe, was denkst du? Das ist so was Ich glaube, glaub, es ist
2: ein riesiger Erfolg, ähm, dass wir es zu reichen durch den Rot gebracht haben. Und Darf und ich du fragen, du? Wie
0: hast du denn das gemacht? Wie ja. haben die das gemacht?
2: Hey, das ist tatsächlich wirklich so <lacht> das Klassische. Du bist als junge Parlamentarier nachgerutscht, das machst du erst. Das Stimmrechtsalter 16. Das nimmt dir niemand weil <lacht> Du bist jung, du darfst das. Oder? Ähm, und dann, ich habe tatsächlich geschaut, ähm, wer, wer könnte man für das motivieren, wer ist interessiert dran? Ähm, Und Ich äh, kann mir sagen, da hat es im bürgerlichen Lager öpper, damals dem Yvonne Rotter, Patrick Huber gegeben, der ähm, sehr aktiv für das Stimmrechtsalter 16 eingetreten ist. Ähm, und auch entscheidend war, dass im bürgerlichen Lager sich ein doch grösserer Anteil dafür ausgebrochen hat. Genau, ich glaube, das ist der erste Schritt Der Vorstoss ist damals 2021 vom Yvonne-Roth überwiesen worden. im Gemeinderat, den Willen vom Gemeinderat natürlich. Und jetzt, letztes Jahr, im Juni, hat der Gemeinderat mit einer gekommen, die von roth dann auch angenommen hat. Konkret geht es wirklich nur ums aktiver Stimmrechtsalter 16. Das heisst, ähm, ähm, Personen, die 16 und 17 Jahre alt sind, werden dann, ähm, dürfen wählen und abstimmen aber sich nicht selber zur Wahl stellen in kommunalen Angelegenheiten. Und ja, es ist ein, es ist ein recht grosser Schritt. Ähm, ich bin recht positiv gestimmt, dass das auch wird klappen. Wir haben sehr, sehr viele coole Leute, ähm, die das unterstützen eigentlich fast allen Parteien außer der SVP, ähm, viele Leute aus der Zivilgesellschaft, auch junge Menschen, also iot Menschen, wo einfach den Vorteil von dem alter 16 erreichen, wirklich gesehen, dass man die jungen Menschen eben wirklich kann einbinden kann, wenn sie in der Schule eigentlich lernen, wie die Demokratie funktioniert, und dann eigentlich das wirklich mit der Praxis koppeln können. Dass sie können zum Beispiel ein Schulhaus können, das neu gebaut wird, dass sie können, ähm, in eine Rieche, in ein wo saniert soniert wird, gehen, und wirklich visuell vorstellbar ist, ähm, um was es geht, damit man dann, wenn man 18 und auf kantonaler Ebene und auf nationaler Ebene stimmberechtigt wird, voll ready ist und voll teilnimmt. Und das muss man vielleicht auch noch sagen. Die Studien zeigen ganz klar, je früher man geht, wählen desto regelmässiger man wählen Und ich glaube, das ist jetzt einfach mega guter Schritt und ähm, ich bin mega gespannt, ähm, ob die Richterstimmbevölkerung das wieder annehmen Aber ich bin sehr positiv gestimmt. Dass das das ist auch...
0: ein mega Erfolg für euch. Voll. Und Edi B., du setzt dich ja auch schon seit Ewigs auch, ich sage jetzt für mehr Partizipation. Da gehört natürlich, ja. stimmen Stimme jetzt als Sechte dazu, aber auch ein EinwohnerInnen-Stimmrecht. Mhm. Gibt es da auch auf kantonaler Ebene oder vielleicht auch ähm, in
1: Riechen nächstes Jahr Bis Hey, wir sind gerade in der Beratung. Ähm, da habe ich jetzt, äh, ich darf es fast nicht sagen, wenn ich der Vorstoß eingereicht habe, weil dazwischen ist eben die Pandemie gekommen und darum hat sich das alles so mega lange ausgezögert, verschoben. Und das wird höchstwahrscheinlich jetzt, ähm, ähm, ja, ich sage mal, vor der Sommerferie irgendwann mal ins Parlament kommen, also ein großer Rot mit dem Vorschlag von der Justiz- und Sicherheitskommission. Ähm, den Vorstoß habe ich einmal eingereicht gehabt, mit einer Motion. Und ja, ähm, das sind, es stehen ja unterschiedliche ähm, Themen im Petto in dem Sinn, auch Stimmrechtsalter 16 ähm, ist für den Grünen eingereicht worden und dann auch für Menschen, die eine Beeinträchtigung haben. Und jetzt geht es wirklich darum, dass wir mal nochmal schauen, wie man die Verfassung, weil es ist ja auch eine konkre konkrete Verfassungsänderung und ob man will, ich sage jetzt mal, ja, ich benenne es als ein Demokratiedefizit. Also wir schließen äh, fast knapp 40 der EinwohnerInnen aus. Äh, Schweizweit sind das 2 Millionen und, und Basel ist halt schon Wir haben über 50 Prozent ausländische Bevölkerung, die mit uns zusammenlebt. Wir sind eine Drei also, ähm, ja, und Wir haben auch so ein bisschen internationale Firmen, wenn man hier anschaut, die wo, wo bei uns äh, hier in Basel stand, also wo wir in Basel sind. Und von dem sehe, denke ich, das muss man noch einmal diskutieren. Es ist vielleicht nicht ganz einfach, weil es gut immer, wenn man die Privilegien unter anderem also historisch gesehen ein bisschen erweitern verändern dann ist immer, vor allem in der direkten Demokratie, ist immer so ein bisschen ähm, ja, mit Vorbehalt, Vorsicht und, und mit Abbremsen und Angstmacherei. Ähm, ich ich finde es schade, weil ähm, keine 40, 50 Kilometer äh, im Jura kennen die das schon lange, in Neuchâtel auch. Und dann frage ich mir schon auch, was, was die Welt können, wieso wir das nicht können, Weil wir ja nicht die Welt neu finden, das Rad auch nicht. Also von dem auch gesehen, es sind ja auch keine Privilegien. Ich glaube, ja, oh. das ist das, was vielleicht.
0: Das ist, also ich meine, ich gebe absolut recht, aber für mich ist ja, wählen, abstimmen, das ist eben kein, für mich ist das nicht unbedingt ein Privileg. Und es ist integral ein integraler Bestandteil, damit überhaupt die Demokratie funktioniert. Und je mehr ausgeschlossen sind, desto größere Probleme gibt es von der Akzeptanz. Und ich meine, wir haben es ja vorher gehabt, Wahlbeteiligung, ich meine jetzt bei der Nationalratswahl, ja. ich meine, die, ist, die ist hoch, gewesen, bei vier, bis über 40 Prozent. Aber ich meine, das sind immer noch 50 Prozent. Mehr als 50% von denen 60%, die überhaupt dürfen wählen dürfen, die gerade wählen Am Schluss mit das ausgerechnet das sind 10% der Bevölkerung hat dann eigentlich über das nationale Parlament abgestimmt. Und gerade wenn wir so Vorlagen haben, wie konkret, die Stimmen im Alter 16, aber auch eine Vorlage, Vorlagen, die wir nachher noch diskutieren werden, dann ist es doch immens ja, wichtig, dass die Menschen, die
1: hier leben, auch können
2: mitbestimmen können. Ja, und du nimmst ja niemandem etwas weg, denn gerade die nicht kleiner, weil die aus dem Aufteil, sondern es wird grösser, es schafft Teilhabe, die Leute können teilen und mitbestimmen und, und sie stehen am Schluss auch hinter dem. Und ich glaube, das ist echt mega wichtig. Wir verlieren nicht an dem, sondern wir gewinnen Leute, die motiviert sind, die sich aktiv entscheiden können, ob sie wollen, abstimmen wollen, wählen oder nicht. Und das ist mega okay, aber es ist mega wichtig, dass sie die Möglichkeit wählen haben und nicht einfach ausgeschlossen werden. Von uns. Und am Schluss ist das doch auf das, wenn wir als, als Schweiz, als, als Land stolz sind, dass Menschen können teilnehmen an der Demokratie das ist eine riesige Errungenschaft. Und ich glaube, es führt einfach nicht daran vorbei, dass man die auch immer, immer weiter und weiter empflegt. Ich können wir jetzt vielleicht wieder
0: zurückkommen zu, zu genau. den Abstimmungen, die es gibt. Meyerbühel ähm, in Riechen. Ich wohne ja nicht zu Riechen, und ich muss wirklich sagen: Meyerbühel, es zeigt mir gar nicht. Um was geht es? Kannst du in fünf Sätzen mir erklären, wann kommt die Abstimmung, um was geht es und warum gibt es die Abstimmung?
2: Also, die Abstimmung ist am 3. März. Ähm, es geht um eine Deponie, Meyerbühel, das ist der Ort. Ähm, beziehungsweise es sind eben zwei Deponien, Meyerbühel und Mönde. Das ist die Grenze ähm, von Riechen zu Deutschland. Ähm, in dieser Deponie sind ähm, Gericht, ähm, auch Industrieabfälle, x Sachen ähm, verlocht worden, das ist immer zugemacht worden und genau, die Idee von der Initiative ist jetzt, ähm, das ist eine Initiative von der SP, von der Grünen, von der GLP, EVP mhm. ähm, gesammelt und eingereicht worden ist, ähm, ist, dass man die Deponie untersucht ähm, und schaut, was dort überhaupt drin ist, ähm, weil man weiß, dass unter anderem auch vermutlich Benzidin dort abgelagert worden ist ähm, und dann anhand von dieser Untersuchung sich überlegt, ob man die Deponie will sanieren will, weil es hat dort in diesem Gebiet ähm, hat eine Brunnen, ähm, wo eine Wasserfassung theoretisch möglich wäre, hätte ähm, man jetzt inzwischen nicht mehr machen Aber ähm, aber wäre eine Möglichkeit, die man hat. Genau, und darum möchte man das jetzt machen und schauen wirklich, was da drin ist, ähm, weil es hat ganz viel Stoff da drin, potenziell ganz viele Dinge sein, die immer schlecht sind, und es wäre falsch jetzt einfach zu sagen, hey, das geht uns nicht da, wir lassen das jetzt einfach mal und auf gut Glück hoffen, dass das nicht passiert, weil am Schluss es ums Wasser, Trinkwasser.
0: Also mega wichtig, dass Menschen ums Reichen unbedingt dann ja stimmen ja, Ich glaube, glaub,
2: das muss man schon auch noch sagen. Es sagen jetzt immer viele Leute, das betrifft, kann Kanton so also statt nicht. Ähm, das ist so ein reiches Thema. Das stimmt einfach nicht. Die Deponie ist auch vom Kanton, von Leuten aus dem Kanton gefüllt. Auch die Industrie von Basel hätte ihre Abfälle deponiert. Das heißt, am Schluss ist es unsere ganze Verantwortung. Ich finde die Verantwortung von uns als Kanton, dass wir schauen, dass dort nicht einfach Sachen abgelagert sind, die massiv schädlich sind, die unser Trinkwasser verunreinigen. Ähm, wo wir am Schluss einfach das ein Problem haben. Und dann kommt eine Herausforderung dazu, dass die Deponie teilweise in Deutschland ist, ähm, aber ich glaube, das wäre jetzt noch etwas <lacht> das Komplizierte. <wenn> du <lacht> aber es ist schon
1: mal gut. gesehen siehst, in Reichen läuft es so ja, im März. Ja. also März. Im Kanton haben wir im März wahrscheinlich keine Abstimmung, aber, aber ähm, eine ganz wichtige äh, auf Bundesebene. Ähm, Sarah, es ist wieder eine, zur Anfang-Rente, ähm, kommt wieder etwas und erzähl doch du ja also ich
0: glaube es ist tatsächlich ähm, äh, sind zwei wichtige Abstimmungen wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet dass sie jetzt kommen das ist eigentlich so eine bürgerliche ähm, also die bürgerlich dominierte Bundesrat hat die, hat die Abstimmungen Abstimmung so gelegt, dass die jetzt kommen das ist natürlich strategisch gesehen nichtsdestotrotz wir sind ja sowieso mit der Inhalt überzeugt von dem her können wir das auch gewinnen das eine ist nämlich die 13. AV-Rente ähm, die AV-Rente die muss ja existenzsichernd sein laut Verfassung ist sie aber das wissen alle, ist sie nicht, im Gegenteil. Ich meine, es es immer alles teurer Krankenkassen, brennen werden teurer, die AHV-Rente steigt nicht, es gibt nicht einmal der volle Teuerungsausgleich. Und was diese Initiative will, ist, dass man einen 13. Lohn, 13. av rente bekommt. Es ist nicht genau definiert, wie wir sie finanzieren. Es gibt unterschiedliche Überlegungen, es gibt eine Umschichtung zum, vom BVG, beispielsweise von der zweiten Säule zur ersten, es gibt die Möglichkeit Mehrwertsteuer, es gibt die Möglichkeit andere Steuereinnahmen, es gibt, ähm, es gibt zahlreiche Ideen, aber es soll einfach mal in der Verfassung stehen und dann nachher soll man schauen, was ist auch zielführend. Und dann haben wir, das ist die Initiative, die auch die SP mit hat, zusammen mit den Gewerkschaften, und dann haben wir die Initiative der Jungfreisinnigen. Dort würde ich euch bitten, ganz klar Nein zu sagen. Das ist die Rentenaltererhöhung. Und dort geht es darum, dass es eigentlich eine Schwächung ist. Man sagt, jo, eben, man sagt AHV, die AHV sei nicht mehr stabil. Das stimmt nicht. Also bis 2030 ist sie sowieso hat sie noch wahnsinnig viele Reserven. Ähm, und ist sehr sehr gut finanziert. Ähm, und das Rentenaltererhöhung ist eigentlich nichts anderes als ein Abbau der Renten. Warum tut man das Rentenalter? Erhöhen? Weil man sagt, man möchte weniger Renten zahlen. Ähm, insgesamt Und jetzt, wo schon bei den Frauen auf 65 ist, jetzt möchte man quasi noch für alle auf, irgendwann auf 67. Und dort haben wir wirklich das Problem, wir haben bereits jetzt ein Drittel, die sich früher, also früher als 65, lassen, pensionieren Die muss es leisten können. Und wenn wir jetzt hochgehen, dann wird der Ansatz noch grösser, der Anteil, die, die es sich leisten können, werden weiterhin früher gehen. Und die, die, die es sich nicht leisten können, das sind häufig die, die arbeiten, seit sie 16, 17 sind, die meistens auch in einem harten, körperlich harten Job sind, die sich vielleicht nicht unbedingt im Job verwirklichen, ähm, die werden dann länger arbeiten müssen, damit sie dann auf die volle Rente können. Und darum ist es für mich relativ klar, dass ich das ähm, mit Vehemenz ähm, ablehnen werde. Und ich hoffe, also ich hoffe auch dass wir es kann schaffen für den Umfang ich weiß nicht ob die das gesehen haben die sagen wirklich bei der 13. Cent ist die das Zustimmung sehr hoch im Moment wirklich bis 67 mhm. Prozent
2: ja, das ja, das ja, ja. Mhm. vor kurzem es einen Artikel gegeben, dass ja, glaube, die SVP Parteielite ja auch jetzt ähm, ihre Basis will zügle weil ihre Genf. SVP Basis eine ähm, recht hoch Zustimmung ist vor allem in Westschweiz aber, aber auch in Deutschschweiz und, und alle
0: Parteipassen es Sie haben eine Mehrheit für die Rente, auch damit die PPI betrifft.
2: Und das zeigt glaub, schon klar den Leuten, dass, dass das Anlegen extrem mhm. wichtig ist und dass die Leute existenziech und die ähm, Renten haben wollen und das über die AHV einfach am einfachsten möglich ist, weil die AHV einfach das bestfin oder einfachst finanzierte das ist das sozialste Sozialrecht, das wir kennt.
0: Und es frisst am wenigsten ähm, auch im Verwaltungsapparat von unseren Geldern. Also, da ist eine BVG viel, viel teurer, als zweite Säule. Das heisst, wir haben am Schluss auch am meisten. Und das Geld muss nicht angelegt werden. Voll. voll. Sondern es wird eigentlich dann, oder fast nicht wird angelegt, weil es, halt wir, weil es automatisch wir zahlen als Junge für die Eltern.
1: Ja, und ich glaube, es ist so, jetzt, wo die Leute wirklich am Ende des Monats wirklich kämpfen müssen, habe ich das Gefühl, dass sie hier da wahrscheinlich auch werden. Ja, ich jetzt, also So nehme ich es wahr. Ich weiß natürlich nicht, es ist immer sehr ein emotionales Thema, was den AV anbelangt. Und auch ein, ein Dauerthema irgendwie immer wieder, immer wieder. Und es ist immer wieder von neuem. Ich muss sagen, auch Herausforderung genau zu begreifen können, was konkret heisst denn das für mich. Mhm. Dort merke ich, ich merke es wirklich bei den Leuten, dass sie dann manchmal hadern und sich nicht konkret vorstellen darunter vorstellen also es, ja, es können. Es ist noch schwierig, weil es manchmal für gewisse sehr abstrakt ist, aber es ist sehr, sehr elementar. Es ist einfach ähm, eine soziale Errungenschaft,
0: muss ja, man sagen. Mhm.
1: Also, und wichtig. <lacht> und
0: auch am Schluss auch etwas, also gegen die Altersange, das ja. heißt, Ganzen, ja. Und ich meine, wer ist vor allem auf der HV angewiesen? Es sind jo. solche eher Teil, die Teilzeit haben, die schlechte Löhne haben, also die schlecht in der zweiten Säule versichert waren, die viel ehrenamtliche Arbeit gemacht haben oder Care-Arbeit. Die haben natürlich nicht so viel BVG zweite genau. Säule und die sind umso stärker auf der HV angewiesen und darum ist es auch wichtig, dass
1: man auch zur Stärkung von der
0: unentgeltlichen mhm. Arbeit ein Stück weit die HV
1: ja, für mich persönlich sind das Leistungsträgerinnen, also das ist so also, ähm, und da hoffen wir, dass das, eben, also du hast gesagt, oh, einmal ja und einmal Nein.
0: Das wäre meine Empfehlung. Okay. Also Ja zur 13.
1: <lacht> ja genau. Und Nein
0: zur Rentenalterhöhung. Und jetzt sind wir ja vorher noch beim Stimmrechtsalter gesehen das ist klar, zweimal ist ja. ja in Riechen. Genau. In, in Basisstadt, wenn ich das richtig verstanden also in haben werden wir keine Abstimmung haben, aber und vielleicht das noch zum Schluss, wo, wo, wir werden trotzdem es ist nämlich ich gelesen, es ist gerade vor der Fastnacht am Sonntag vor der Fastnacht Ich hoffe, die Leute gehen dann trotzdem noch, auch wenn sie schon im Fasnacht zu sind. Aber auch in Basel-Stadt ist es wahnsinnig wichtig, wie es geht um die Nachfolge von Berdianz. Und zwar wird ja ein Nachfolge für das Regierungsratspräsidium gewählt. Und die Ausgangslage, ich kann die ganz schnell skizzieren, selbstverständlich stellen wir als SP wieder ein auf. Und das Mustafa Attici, der für das Präsidialdepartement kandidiert, und das man auch die Grünen mit Jérôme Thierry für das Präsidialdepartement. Und die Bürgerlichen haben sich, und das ist vielleicht einmalig, haben sich wirklich zusammengeschlossen. Von das ganze Bürgerliche, ohne GLP muss man sagen, aber das ganze Bürgerliche Lager bis SVP. Und stellen den Luca Urcese auf äh, als Regierungsrat und Konradin Kramer als Regierungsratspräsident.
2: Ja, es ist eine recht spannende Ausgangslag. Ähm, das ist natürlich mega schön. Ähm, dass der Beat im Bundesrat gewählt worden ist. Ich glaube, ich finde das immer noch. Ich freue mich jeden Tag, dass es, dass es klappt hat. und kann ich gerade gegeben. Ähm, genau. Ähm, jetzt kommt es zu dieser Ersatzwahl, Ich bin mega gespannt. Es ähm, ist ein sehr spannender Ausgangslage. Ich glaube, dass der Mustafa ein ähm, extrem guter Kandidat ist für das Amt ähm, Er bringt sehr viel Erfahrung mit als Unternehmer. Ähm, er war ein gesehen ja, und ich glaube, ich hoffe, dass das klappt und freue mich auch sehr darauf, zusammen mit ihm in den Wahlkampf zu gehen. Ich glaube, bei den Bürgerlichen ähm, bin ich doch recht, recht überrascht und enttäuscht, dass man jetzt plötzlich ähm, ja, der Schulterschluss macht und da irgendwie plötzlich mit der SVP ins Bett liegt. Ähm, ich meine, wir alle die, die, die Aussagen von bürgerlichen Politikern, dass Basel doch eine SVP-freie Zone sein sollte und dass man mit ihnen eigentlich nicht zusammenarbeiten will. Und das finde ich schon... Ja, da machen sich die Bürgerlichen auch keinen Gefallen, dass sie mit ihnen gehen. Und es zeigt auch einfach mal wieder, dass es manchmal ähm, wenn Wahl sei, ein Wahlsieg ein mehr darüber, darüber rausgeht als irgendwelche ähm, ideellen Ziele zu verfolgen. Was man auch schon bei den Nationalratswahlen gesehen der mit den Listenverbindungen. Aber anderes Thema.
1: Ja, also es wird sportlich, ja, ähm, äh, sowohl ähm, jetzt schon im März äh, und dann, äh, dann wieder im Herbst. Also ich glaube, es ist vielleicht auch für uns als ähm, Grossrätinnen und Grossrät noch wichtig, dass wir jetzt bereits schon anfangen äh, den Wahlkampf starten in dem Sinn. Ich glaube, es braucht aber viel. Ähm, man merkt es. Halt ich kenne sie so von Riechen her. Oder? Dort haben sie wirklich immer so mit der SVP zusammen. Und wenn sie so im Block kommen, ist es immer so ein bisschen schwierig. Aber es hat mich schon auch erstaunt, dass sie jetzt so kommen. Umso mehr, glaube ich, mir wir jetzt die Reihen schließen und wirklich alles dafür machen, dass, äh, dass wir den äh, der, der dritten SP-Sitz behalten. Mit Mustafa zusammen, ähm, wo ja auch. Ähm, im letzten Wahlkampf auch gutes Resultat gemacht hat und ich glaube, da müssen wir wirklich jetzt auch
2: Gas geben. Ja, absolut. Und ich, glaube, ich glaube, das muss man einfach erzählen. Es macht einen riesigen Unterschied, ob drei Sozialdemokratinnen in einer Regierung sind ähm, oder sogar eine linke Mehrheit gibt in einer Regierung oder eine bürgerliche Mehrheit. Ähm, Will soziale Basel, das ist, das ist eine Errungenschaft von der linken Mehrheit, die letzten 16 Jahre hatten, die wir jetzt leider nicht mehr haben. Ähm, und darum ist es jetzt umso wichtiger, dass jetzt der Mustafa ähm, Regierungspräsident wird und das ähm, gewählt wird. Und dann auch ähm, im Herbst bei der gesamten Erneuerungswahl für den Regierungsrat ähm, auch wieder ähm, die Grünen in der Regierung kommen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, ähm, eine wichtige Stimme, sowohl für das Grüne als auch für das Soziale Basel, damit wir auch die Herausforderungen, die wir haben, also mein, Inflation, Klimakrise können da ganz viel mehr auf die bewältigen können. Und ich glaube, dass die Rezepte, die wir haben, die, die sind sehr erfolgreich und es führt nicht daran vorbei, dass wir ähm, voll angreifen und hoffentlich auch die Wahlen werden gewinnen. Ja,
0: ich glaube, das kann man relativ einfach und toll zusammenfassen. Also ein Aufruf gönnt unbedingt am dritten. Wählen. Einerseits, ähm, wenn wir in Riechen sind, Stimmrechtsalter 16 und natürlich das Meierbühl. Ähm, und im Kanton, was Stadt unbedingt wichtig, könnt gehen zu wählen, um musst von Antici als Nachfolger von Berdianz in Regierungsrat, respektive als Regierungsratspräsident zu wählen. Und auf nationaler Ebene natürlich die zwei AHV, einmal die 13. ist eine ja Stärke, auf der AHV-Rente da gerne ja und beim Rentenalter <lacht> Erhöhung hier lieber nein. Das wären also unsere Empfehlungen, die wir euch gerne mitgeben würden. Und jetzt würde ich gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Wir haben im letzten Podcast über das Velofahren geredet. Und wir haben uns jetzt Wunder, woher soll unsere erste Reise gehen?
2: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also wenn man mit Basel ist, muss man immer sagen, Gempe. Gempe ist wirklich so der, der Hügel in der Region, wo man einfach mal raufgefahren gefahren sind.
1: Aber da bin ich schon so häufig aufgefahren. Jo. Ja. Also ich, ich, ich bin jetzt so elsass fan Ich gerne. Ferret, wir wären nach Ferret. Ja, das wäre vielleicht etwas.
2: Superplanche Belfi. <lacht> Welfi. König. <das> sind wir <lacht> dort drei?
1: Hey, fangen wir mit Ferret an
0: und dann über uns steigern. Yes, voll. Ist, ist das, ein, ich ist das finde, ein Das ist eine gute Idee. Und dann okay. richten wir genau. Vor allem, ich glaube, ich
2: glaub, das Wichtigste ist auch immer, dass man. Gut, gut, gut Käferle. Ähm, von dem her, wenn ihr auch Empfehlungen habt, findet ihr ein Kaffee dort Kaffee ja, in Rückenberg. Unbedingt. Sehr geil. Schickt uns die Empfehlungen. Oder sonst
1: eine Türli empfehlen. Wenn, 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 wenn du hast eine Türli
2: Cool. Super.
1: Ja. ja, gut, dann möchte ich ja. euch ATP und Noe ganz, ganz herzlich danken. Danke dir auch,
0: Sarah. Und ich wünsche euch allen, daheim oder wo auch immer ihr den Podcast loset einen ganz schönen Tag. Und wir freuen uns dann, wenn wir mit dem Nächsten kommen.
2: Danke vielmals.
0: Tschüss zusammen. Die Folge Tschüss ist zusammen.
2: am 4. Januar aufgenommen worden. And Tschüss.